0: Bienvenido a Revive. Esperamos que este episodio le brinde a usted las herramientas que necesita para la renovación de su iglesia. Bienvenido a este episodio. Yo soy el Dr. David Quiroa. Vamos a empezar una nueva serie de unas cuantas partes llamado Obstáculos que interponen el crecimiento de una iglesia. Yo diría que la mayoría, si no todos los pastores, quieren que su iglesia crezca. Durante muchos años he creído que si te enfocas en los números, vas a perder a la gente. Pero si te enfocas en las personas, vas a ganar en números. Y todavía creo que eso es cierto. Sin embargo, me he dado cuenta que de incluso cuando amas a las personas, hay otras cosas que interponen el camino del crecimiento en la iglesia. Así que el primer punto es este, un pastor cansado. Nosotros como pastores nos cansamos después de tantos años de ministerio. Podemos estar desgastados, cambiando con las situaciones desafiantes que los pastores enfrentan día a día. No pasa mucho tiempo antes de que estés cansado de estas circunstancias que te agoten los recursos emocionales, espirituales, incluso mentales del pastor. Los pastores comienzan a sentirse agotados y también desanimados. La capacidad de un pastor para procesar su capacidad para ver espiritualmente una preocupación creciente se vuelve inexistente. Lamentable, es entonces cuando los pastores llegan a un punto de parada. Déjame darte algunos síntomas físicos de este clase de estrés. Este puede variar desde ataques de pánico hasta aceleración del corazón y presión alta. No es raro sentirse estos efectos debido al estrés y la presión para responder a los clamores de la congregación. Para algunos, la frustración y la desconexión ocurren. Los pastores pueden incluso sentirse ineficaces en el papel como pastor. Tarde o temprano, las señales pueden comenzarse a revelar aún no solo como el pastor vive día a día, pero se pueden ver desde el púlpito. Uno de otros síntomas es la niebla mental. Pronto, los pastores comienzan a sentirse desconectados del mundo, lo que les rodea y de las necesidades de la gente. Distraerse en una llamada telefónica o una reunión, olvidar una tarea que tenían entre manos o la falta de claridad y concentración de vez en cuando son signos de niebla mental. Otra manera de ver esto podría ser los comportamientos fuera de lugar. Por último, los pastores comienzan a buscar algo que los consuele sus almas y que puede ser inesperado para ellos. Lo que Parece una buena, tal vez cura si le podemos llamar de eso. Puede ser una realidad la necesidad de buscar un escape. Y no solo eso, más aún los pastores finalmente sienten un crecimiento, sensación de miedo y soledad. Si usted es un pastor y está escuchando esto, tengo algunas sugerencias para ti. En primer lugar, sé honesto de las luchas que estás enfrentando. No hay vergüenza en pedir ayuda. Todos lo necesitamos. También, si es posible, tómate un sabático. Si necesitas un descanso, tómalo. Incluso si tienes que programarlo, asegúrate de que estás descansando. Es importante no solo para ti descansar, pero también para tu familia y si sí, aún también para la iglesia. También sugiero que trabajes en equipo. Asegúrate de rodearte de personas que te pueden ayudar. Ahora, mire, pastor, yo lo escucho todo el tiempo. Gente que me dice a mí, pastor David, es que yo no tengo a nadie en algunos casos, realmente raros. Eso sí es cierto. Pero la mayoría de las veces tenemos a personas que quieren estar en el ministerio, quieren ayudar, pero de verdad no saben cómo. Pastor, lo que estoy tratando de decir es que necesita ser intencional en la creación de un equipo, porque en un momento u otro, Vas a necesitar ayuda. Ahora, si usted está escuchando esto y usted no es un pastor, quiero que oren por su pastor y también permitan que Dios les guíe para que se unan y sirven juntos con el pastor. El primer paso fue para el pastor, pero el siguiente paso que vamos a hablar en este episodio es para toda la iglesia. Eso significa líderes, maestros, sugieres, pastores, voluntarios, miembros de la iglesia. Todos nosotros. Y aquí está el segundo paso. Un obstáculo que se interpone en el cambio del crecimiento de una iglesia es el enfoque hacia adentro. Nada dice que no nos importa cuando lo único que nos importa es a nosotros mismos. Entonces, ¿cuáles son algunas señales de que asistes a una iglesia que el enfoque es interno? Número uno, asistes a la iglesia todos los fines de semana preguntándote qué obtendrás en lugar de considerar qué es lo que vas a dar. Sabes cómo celebrar tu fe, pero te falta confianza para compartir tu fe. Número tres, las personas de su iglesia guardan sus preferencias y esperan que las nuevas personas se adapten a las formas inestablecidas. Número cuatro, menos del 10% de su congregación trajo un amigo a su iglesia el año pasado. Y cinco, tu iglesia tiene miedo al mundo. Sí, es verdad. Hay iglesias que existen con un temor que el mundo, la comunidad alrededor de ellos, venga y arruine su iglesia. Hay muchas señales. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, la iglesia, desarrollar un buen equilibrio entre estar cuidando a la gente adentro de la iglesia y también afuera? Número uno, haga un inventario de cómo está aprovechando sus cinco recursos claves. ¿Cuáles son estos cinco recursos claves? Número uno, personas, dinero, tiempo, instalaciones y influencia. Y hazme un favor, en esos cinco que mencioné, personas, dinero, tiempo, instalaciones que son edificios y influencia, hazme un favor, marca una y de puntito para interno junto a los recursos que están enfocados hacia adentro de la iglesia y una A para afuera a los recursos que están enfocados hacia afuera. Y recuerde que tanto hacia adentro como hacia afuera son importantes. Debes cuidar la base hacia adentro para tener lugar para lanzar ministerios vibrantes hacia afuera. Después de cumplir esa lista, evalúe si su iglesia y su ministerio están equilibrados. Aquí hay algunos ejemplos del ministerio hacia adentro y hacia afuera, reconociendo que algunos de los recursos enfocados hacia adentro pueden conducir a un alcance a la comunidad. Seguro que tendrás muchas más ideas y ejemplos que añadir. Otro rasgo tóxico de una iglesia enfocada hacia adentro es demandas desmesuradas de atención pastoral. Mire, todos los miembros de la iglesia merecen cuidado, preocupación, especialmente en tiempos de necesidad y crisis. Sin embargo, los problemas surgen cuando los miembros de la iglesia tienen expectativas irrazonables, incluso para asuntos menores. Algunos miembros esperan que el pastor personalmente los visite regularmente simplemente porque tienen un estatus de miembro. No, así no trabaja siempre. Hay gente que de verdad necesita ayuda y hay gente que solo... Dice que necesita ayuda y usualmente es a la gente que va a alegar más. Va a decir, mire, pastor, venga a hacerme una visita. Necesito estudiar la Biblia. Puede usted venir cada martes a las tres de la tarde o cada miércoles a esta hora. Y le dices, venga a los estudios que tenemos entre semana. Tenemos también servicio los miércoles y los domingos. Y este miembro dice, no, no, no. Yo quiero estudiar la palabra de Dios en mi casa y usted tiene que venir. No, no, no. Mire, hay miembros que van a ser no razonables. Y nosotros como pastores tenemos que poner esos límites. Y usted como miembro tiene que saber que el pastor no solo está ahí para solo usted, pero él tiene un rebaño entero a quien tiene que pastorear. Por último, actitudes de derecho. Este problema podría ser un cajón de sastre para muchos de los puntos mencionados aquí. La actitud general es de elegir y tener un sentido de merecer un trato especial. Recuérdalo el enfoque externo al fin en sí mismo. Nuestra meta de la obediencia a la gran convención dada en Mateo capítulo 28, versos 19 al 20, un deseo de ver a las personas perdidas venir a Cristo y ver a las personas convertidas crecer hasta la plena madurez cristiana. La respuesta a este tipo de enfoque y sus efectos y consecuencias probablemente será el crecimiento, pero el crecimiento como un subproducto de la obediencia. Agradecemos absolutamente a Dios por los nuevos conversos y otras señales del crecimiento de la Iglesia. Pero debemos anclar nuestro enfoque externo en la misión que Cristo nos ha dado. Debe organizarse en el corazón de Dios y manifestarse en nuestras estrategias que llevarán el buen mensaje, el Evangelio, a todos los que necesitan escucharlo en nuestra comunidad. Hermano, pastor, mi oración es que no dejes ciertas cosas que sean obstáculos que imponen el crecimiento en tu iglesia. La otra semana veremos la parte 2 de esta serie. Dios te bendiga.